0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce deuxième épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un nouveau format audio créé par la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. À chaque épisode, nous échangerons avec un chercheur sur une nouvelle thématique liée aux politiques de défense et de sécurité en France et à l'international. Aujourd'hui, nous allons discuter avec François Hesbourg autour des conséquences pour l'Europe, de la concurrence stratégique entre les états unis et la Chine. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages et conseiller spécial à la FRS. Depuis le début de l'année 2018, les états unis et la Chine se sont engagés dans un bras de fer commercial. Donald Trump avait lancé les hostilités en augmentant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium pour protéger l'économie américaine. Puis la Chine a répondu en surtaxant les produits américains. Alors François Esbourg, une première question. De quoi parle-t-on lorsque l'on évoque la concurrence stratégique entre Américains et Chinois
1: La concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine, c'est une affaire que l'on peut dater de façon assez précise à l'année 2002. C'est en 2002 que dans leur concept stratégique de l'époque, les États-Unis, en l'occurrence la Maison Blanche, euh, déclare euh, que euh, la Chine est en train de devenir euh, le « peer competitor euh, », le concurrent, euh, euh, le cas échéant paritaire euh, des, des États-Unis, le père des États-Unis, dans les années euh, qui viennent. Euh, bon, lorsque cette affirmation a été euh, lancée, les États-Unis avaient d'autres priorités. On était dans l'après 11 septembre, on était dans le prélude à l'invasion de l'Irak et pendant une dizaine d'années, la question de la concurrence stratégique avec la Chine est restée en toile de fond avec peu de visibilité. Et ça démarre de façon un peu plus spectaculaire au début du, du second mandat du président Obama lorsque celui-ci décrète ce qui était nommé à l'époque le, le pivot vers, vers l'Asie. Là encore, peu d'effets matériels directs à l'époque, c'est resté en, en second rideau au plan des déploiements militaires et l'affaire a pris un essor nouveau avec euh, la présidence de, de Donald Trump. Et bien sûr, cette concurrence stratégique euh, se traduit, entre autres, par une concurrence commerciale. C'est là-dessus que Donald Trump met l'accent. Mais aux États-Unis, il y a aujourd'hui un nouveau consensus euh, transpartisan qui est en train de s'établir euh, sur... Euh, euh, l'opposition, la, l'antagonisme inévitable euh, entre la Chine euh, et les États-Unis. Euh, on est euh, dans la longue durée, au-delà de, de M. Trump, euh, dans, euh, dans une nouvelle phase de la politique euh, étrangère et de sécurité des États-Unis qui est dorénavant fixée sur la Chine.
0: Et cet antagonisme, il est lié à quoi Il est lié au fait que c'est que sont les deux premières puissances mondiales, au fait que ce sont deux modèles différents au niveau de la démocratie
1: Alors, en l'occurrence, c'est vraiment les deux. Euh, ah, ben D'abord, bien sûr, euh, pendant tout l'ensemble des années 90 euh, du siècle dernier, les États-Unis n'avaient plus de concurrents stratégiques, et le simple fait qu'un pays, qu'une nouvelle puissance euh, émerge, et à l'époque on parlait de la Chine comme des puissances émergentes, le simple fait qu'il y ait une puissance qui émerge, et est naturellement vu comme un, un, un défi par les États-Unis. Pas forcément par une menace, mais certainement par un, par, par un défi. Et ensuite, bien sûr, la Chine, c'est l'antimodèle. Et là encore, pendant les premières années, les premières décennies de l'actuel du XXIe siècle, la Chine avait dans l'ensemble une politique étrangère de sécurité qui restait prudente, même si son modèle de société euh, n'était pas euh, du goût euh, des, des États-Unis. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping en 2012, la Chine a cessé euh, de conduire la politique qui avait été mise en place euh, à la fin des années 1970, euh, la politique de Teng Xiaoping, consistant pour la Chine, à, à cacher sa brillance, j'emploie la traduction libre de, de l'expression employée en, en chinois, et une Chine qui ne cherchait pas à transformer le statu quo international et qui ne cherchait pas à se montrer intimidante et a fortiori menaçante. À partir de 2012, on entre dans, dans un tout autre épisode où la Chine non seulement est devenue l'autre la, superpuissance, c'est dorénavant une superpuissance, que, quels que soient les indicateurs militaires, euh, politiques, économiques, stratégiques, euh, économiques, bien sûr, la Chine est, est une superpuissance, mais c'est une superpuissance qui a désormais euh, des propositions de transformation du système international qui ont été mis sur la table, avec, dès 2014, la, la proposition de créer une nouvelle route de la soie, euh, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, et surtout, en 2017, avec le 19e congrès du Parti communiste chinois, la Chine euh, propose, se propose dorénavant en modèle pour le reste du monde. Donc on est bien dans une concurrence euh, idéologique et une concurrence euh, qui s'est... Euh, et affermi du côté chinois avec la montée en puissance de la répression intérieure, quels qu'en soient les objectifs, notamment les minorités nationales, ou à travers la, la mise en place d'un État sécuritaire. Certains parlent de la première cyberdictature. On est donc à la fois dans une concurrence stratégique à l'ancienne, euh, euh, j'allais dire de type bismarckien une, une grande puissance face à une autre grande puissance ben forcément l'ajustement est, est compliqué et difficile même quand les gens y mettent de la bonne volonté et de l'autre côté effectivement euh, une, un fossé idéologique euh, qui se creuse plutôt qu'il se comble et à cela s'ajoute dorénavant euh, la dimension commerciale mise en avant par Donald Trump et qui menace non seulement, bien sûr, les relations sino-américaines, mais qui menace directement et indirectement l'ensemble du système des échanges internationaux, Paris-Cochet.
0: Donc, menace sur le système international, on va se tourner vers l'Europe. Quelles sont les, les, les principales conséquences pour l'Europe de, de cette concurrence euh, Sont-elles principalement économiques Est-ce qu'on peut y voir d'autres types de, de menaces
1: au, au, Aujourd'hui, les Européens sont obligés euh, de regarder euh, la relation avec la Chine, la relation avec les États-Unis, et les conséquences de la relation entre les États-Unis et la Chine, euh, comme euh, formant partie d'un tout. On n'est plus, euh, plus... Il y a la politique commerciale d'un côté, il y a la politique stratégique de l'autre... Et quelque part ailleurs, il y a les, les droits de l'homme. Euh, euh, nous sommes dorénavant, euh, face, euh, tant du côté américain et aussi du côté chinois, face à des protagonistes euh, qui nous obligent, peu ou prou, euh, à, euh, à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Et à, en termes commerciaux, euh, il y a un ricochet qui, pour l'instant est faible en ce qui concerne l'Europe. Les, les droits de douane américains imposés à la Chine n'affectent pas directement l'économie européenne, mais bien entendu, une Chine qui serait économiquement affaiblie par ces mesures commerciales américaines serait une Chine qui aurait une moindre propension à importer des productions européennes. Or, l'Allemagne est un grand exportateur euh, vers, la, vers la Chine. Donc, pour l'instant, on est davantage au niveau du risque que de la réalité. Le ralentissement des exportations allemandes en ce moment est dû davantage à un ralentissement de l'économie chinoise qui a été provoqué par d'autres facteurs que les, les mesures de Trump, qui, pour la plupart d'entre elles, sont relativement récentes. Mais au fil des mois, cet impact va probablement s'accroître. Deuxième conséquence, et les États-Unis mettent les, les Européens en demeure de changer certains de leurs choix d'acquisition de matériel chinois, Notamment euh, à travers la mise en place de la, de la 5G, hein, l'Internet de cinquième génération, euh, où la plateforme, euh, la société chinoise Huawei euh, est considérée par les Américains comme étant une sorte de bras de l'État profond chinois. Et euh, les Américains ont fait savoir de façon très Très forte que les liens entre les États-Unis et l'Europe en matière de partage du renseignement, notamment, euh, seraient compromis si certains États européens persistaient à vouloir acheter euh, à passer par euh, des commandes euh, passées à, à Huawei. Euh, face à cela, pour l'instant, les Européens ont réagi dans un certain désordre. Et Les Américains posent d'ailleurs un vrai problème. Pas, euh, euh, on n'est pas dans une situation euh, classique euh, de, de pression euh, destinée à profiter euh, à l'industrie américaine. La, les États-Unis euh, n'ont pas de concurrents euh, face à Huawei. Le paradoxe, c'est que les Européens euh, en ont. Euh, avec Ericsson et Nokia, euh, qui sont deux sociétés euh, qui sont... Euh, euh, capable euh, de se substituer à, à, à Huawei. Donc il n'est pas, pas absolument évident que l'Europe euh, ne puisse pas tirer son épingle de ce jeu, parce qu'après tout, euh, euh, faire travailler des sociétés européennes pour faire de la 5G, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, <rire> ça peut nous faire même du bien, et, mais il n'en reste pas moins et que nos choix sont dorénavant euh, largement liés à... Euh, à l'impact qu'ils peuvent qu'ils peuvent avoir sur notre relation avec les États-Unis. Le fait que l'on choisisse ou que l'on ne choisisse pas une société chinoise, Huawei, peut avoir un impact majeur, substantiel, sur nos relations de sécurité avec les États-Unis. Ça, c'est un, 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 un premier et important exemple euh, de, du type d'arbitrage euh, qui va se multiplier. Dans les années qui viennent, on, on peut le dire avec une certaine assurance, tout simplement parce que la puissance chinoise continue de s'accroître et le consensus américain à l'encontre de la Chine est en train de s'élargir et de se durcir. Et lorsque vous combinez les deux facteurs, eh l'Europe va se trouver euh, prise euh, entre, euh, entre ces deux acteurs et aura à, 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 à déterminer ses choix, pas simplement en termes bilatéraux, mais en termes d'interaction euh, entre l'Europe et les États-Unis, dès lors qu'il s'agit d'aller ou de ne pas aller avec les Chinois sur tel ou tel sujet.
0: Le choix est, est naturellement fait, il faudra choisir les États-Unis ou la Chine pour l'Europe. Est-ce que c'est vrai pour d'autres États, pour d'autres continents, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient
1: Oui, bien sûr, euh, mais c'est l'Europe qui en l'occurrence compte, c'est l'Europe qui est le principal marché, euh, C'est l'Europe euh, qui est aussi dans la situation de plus grande vulnérabilité, puisque nous avons, nous en Europe, euh, un double problème de sécurité, un problème de sécurité vis-à-vis -vis de l'Est, vis-à-vis de la Russie, euh, et nous comptons évidemment beaucoup sur l'alliance atlantique, à laquelle appartiennent les Américains, comme chacun le sait, pour faire face à la Russie. Alors, là encore. Si l'Europe, entre guillemets, du point de vue de Washington, fait le mauvais choix euh, dans ses rapports avec la Chine, euh, cela peut avoir un effet de ricochet sur euh, la, la volonté des États-Unis à maintenir sa garantie de défense euh, en faveur de l'Europe euh, à l'encontre de la Russie. Et puis bien entendu, nous avons euh, nos défis au, euh, au Moyen-Orient et, et en Afrique, avec d'ailleurs parfois une composante russe euh, là aussi. Euh, mais euh, tant pour la Chine que pour les États-Unis, c'est la variable européenne euh, qui est celle qui est euh, la plus importante économiquement, stratégiquement et politiquement. Euh, euh, la, la, et la question pour l'Europe est de savoir dans ces conditions, est-ce que nous saurons bâtir notre propre, euh, une, une stratégie cohérente euh, en termes de gestion de la relation avec les états unis d'une part, la Chine d'autre part, et en termes d'interaction entre la Chine et les US, ou est-ce que nous allons être ballotés euh, entre des, des courants euh, tourbillonnant, euh, et divisé quant à la réponse. L'affaire Huawei est de ce point de vue-là, très intéressante.
0: Est-ce qu'on pourrait trouver des vainqueurs de cette concurrence entre Chine et États-Unis
1: euh, Je crains que non. Et euh, on, 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 euh, du côté américain, euh, euh, du côté de l'administration Trump, on est quand même dans un dans une vision à, à, à somme nulle, euh, sinon négative. À la guerre commerciale est euh, perçue et conduite euh, comme s'il si ne pouvait pas, euh, comme si ne pouvait pas y avoir euh, d'autre issue qu'un gagnant au dépens d'un perdant. Et donc le jeu, le, euh, le jeu serait à somme nulle, donc dans une logique très différente de celle des, des décennies précédentes, euh, pendant lesquelles euh, les Américains, euh, les Chinois, les Européens pouvaient partir du principe euh, que, la que, que la libéralisation des échanges, que la mondialisation d'une façon plus générale, allait se traduire euh, par, un, euh, 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 par une croissance euh, et une prospérité euh, accrue certes inégales, mais dont tout le monde profiterait. Là, on n'est plus du tout dans, dans cette logique. Ça, c'est pour s'en tenir au strict domaine commercial. Dans le domaine, dans le domaine stratégique, c'est un petit peu la même chose. Ni les Chinois, ni les Américains ne partent du principe aujourd'hui qu'il peut y avoir une entente et une coopération sur la, la gestion de l'espace indo-pacifique. On est dans une concurrence dorénavant, dorénavant frontale avec un jeu à somme nulle. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui gagne, il y en a un autre qui perd et dans des, et dans des proportions similaires, voire le cas échéant, des jeux à somme, à somme négative où, où, où tout le monde perd, fût-ce de, de façon inégale.
0: Enfin, pour conclure, sur le terrain de la prospective, est-ce qu'un changement d'administration américaine à court terme 2020 changerait la donne
1: euh, là, Un changement d'administration américaine euh, euh, en 2020, ou plus tard d'ailleurs, forcément en 2024, et, euh, il y aurait vraisemblablement un changement en ce qui concerne le volet économique et commercial, et la, la vision Trumpienne euh, d'un euh, commerce euh, international à somme nulle euh, est, est une vision très idiosyncratique. Il y a relativement peu de tenants euh, de, de cette thèse. Euh, et Politiquement, euh, à cette vision est minoritaire. A l'inverse, euh, le, le consensus américain qui consiste à considérer la Chine comme euh, un antagoniste, et pas seulement un concurrent, un antagoniste stratégique, ce consensus-là, euh, on le voit jour après jour euh, se développer, s'enraciner. Euh, là, on est dans ce que j'appelle le nouveau consensus américain. Ce n'est pas encore la guerre froide avec euh, l'URSS de, de Staline à la fin des années 40, et, mais ça en prend, en fait, le, le chemin. Et, euh, et à la limite, euh, l'évolution du côté américain pourrait être un durcissement, parce que Trump lui-même, d'abord, met l'accent principal sur les affaires commerciales, et, et deuxièmement, euh, Trump... Euh, euh, n'a pas euh, une appétence euh, particulière euh, pour euh, les luttes idéologiques, pour les, les grandes confrontations d'idées. Ce n'est pas du tout son, son affaire. Et euh, euh, il a des mots plus aimables pour Xi Jinping que pour Angela Merkel hein, dans ses, euh, ses tweets D'ailleurs, dans un de ses, dans un de ses euh, tweets, il, il avait même dit, euh, dans, je crois que c'était au début de l'année 2018, euh, il avait dit que, que l'Allemagne était pire que la Chine, euh, et, euh, euh, mais que euh, l'Allemagne la était plus faible que la Chine. Euh, donc cette vision euh, du monde euh, que peut, et, 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 et du système mondial que peut avoir Trump est quelque chose qui lui est très personnel et, et, un, et un petit groupe de conseillers, qui sont d'ailleurs ceux qui n'ont pas changé. On parle beaucoup des, des conseillers de Trump qui, qui tournent très vite. Les gens qui, qui gèrent les affaires commerciales sont en fait restés pour la plupart en, en place. C'est entre guillemets une coterie. Avec la disparition de la coterie, il y aurait là un changement de politique. Par contre, euh, on est parti pour des relations euh, conflictuelles dans la longue durée entre les États-Unis euh, et, la, et la Chine. Euh, ça, ça dépasse euh, l'attitude, la, euh, le positionnement et les
0: postures de, de M. Trump. Avec une logique euh, de bloc potentiellement Une politique de Afrique.
1: bloc. Une politique de bloc euh, avec euh, euh, la tentative d'organisation euh, des, euh, des États de l'espace indo-pacifique, euh, Australie, Inde, Corée du Sud, Japon, et ainsi de suite. Et, euh, mais aujourd'hui, ça ne se passe pas très bien, précisément parce que M. Trump s'intéressant essentiellement aux aspects commerciaux, et euh, lorsqu'il ne, lorsqu ne passe pas son temps à punir la Chine, il punit le Japon, ou l'Union Européenne, au plan commercial, ou le Canada. Et on on, on, euh, M. Trump n'est pas un faiseur de coalition. Par contre, euh, la, la classe politique euh, américaine, euh, démocrate et républicain euh, confondue, la classe politique, euh, la, la classe des commentateurs aussi, hein, si, si je puis dire, euh, est largement et parfois virulamment euh, euh, remontée contre contre ce qui est perçu comme étant une volonté d'hégémonie chinoise dans la région indo-pacifique. Et là, on verrait se développer les, les, la mise sur pied, la tentative de mise sur pied de coalition stable, plus ou moins stable, dirigée par les Américains contre la, contre la Chine dans cette partie du monde qui est devenue économiquement euh, la plus importante euh, de la planète et qui est évidemment aussi euh, euh, vitale pour la, la prospérité euh, des, des Européens. Donc euh, on est parti dans la longue durée.
0: Merci François Hessebourg, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Youtube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité et de défense. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.